0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الكريم ونسلی بعد رسول بالله من الشيطان فاودیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدانی صورت الماعدہ
1: پینتالیس نفس نفی والی
0: وائ نئی ول
1: فبیل فی ود نبیل ادونی وشن بچن بل جور حاقی فمن تصدق به فہو کفار کلہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولائکہ ہم الظالمون
0: اور ہم نے ان کے لیے اس تورات میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ہے تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہے اس آیت کریمہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود پر اتاب فرمایا اس لیے کہ تورات میں یہ نص موجود ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اس کی مخالفت کی اور بنو نذیر کے مقتول کا تو بنو قریضہ سے کساس لے لیتے تھے لیکن بنو قریضہ کے مقتول کا بنو نذیر سے کساس نہیں لیتے تھے بلکہ دیت لے لیتے تھے اسی طرح شادی شدہ زانی کی سزائے رجم کے بارے میں بھی انہوں نے تورات کے حکم کی مخالفت شروع کر دی تھی کہ اس کی بجائے وہ کوڑے مارنے اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا تھا تو فرمایا وہ نہ علیہم ہم نے ان پر فرض کیا تھا لازم کر دیا تھا مقرر کر دیا تھا فیہا اس میں یعنی تورات میں, تورات میں ہم نے انہیں لکھ دیا تھا کیا ان نفس, نفس کہ جان کے بدلے جان یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرے تو بدلے میں قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا جائے مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے صورت البقرہ میں آتا ہے یا علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد بل انسا اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر مقدولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل اسی طرح عورت کے بدلے وہی عورت جو قتل کرنے والی ہو تو یہ شریعت موسمی میں بھی ایسا ہی تھا اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ حکم اسی طرح تھا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے قس کی صورت میں کسی مسلمان کی جان لینا حلال ہو جاتا ہے ویسے تو مسلمان کی جان مال عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے لیکن تین امور کے سوا اس کا خون کرنا جائز نہیں ایک جان کے بدلے جان دوسرا شادی شدہ زانی جس کو رجم کی سزا دی جائے گی اور تیسرا دین سے نکلنے والا یہ ایک حدیث کے مطابق بھی ہے عبداللہ بن مسعود اس کو روایت کرتے ہوں اور یہ صحیح بخاری میں ہے لیکن مقتول کے وارثوں کو دو باتوں کا اختیار ہے ترمیزی میں آتا ہے اب ہرارا روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اللہ کے حکم سے تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا جس کا کوئی شخص مارا گیا ہو اسے دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے یا تو معاف کر دے یا قساس میں اسے قتل کر لے یعنی معاف کرنا بھی آپشن ہے یعنی قاتل کو معاف کر دیا جائے اور یا پھر کساس لیا جائے ابو شریح کا بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے گروہ خزا قبیلے کا نام ہے تم نے حزیل کا یہ آدمی قتل کیا ہے میں اس کی دیت ادا کرتا ہوں میری اس بات کے بعد جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا تو اس کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا یا تو دیت لے لیں یا قصاص میں قتل کر دیں تاکہ آئندہ کے لیے قتل کو روکا جا سکے یعنی قصاص کیوں ولا کم فی القساس حیات ہوں یاب اور قصاص میں سب برابر ہیں خواہ ان کا کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو اور پھر یہ بھی ہے کہ قاتل سے قتل کرنے کے انداز پر ہی قصاص لیا جائے گا پھر یہ بھی ہے کہ قاتل کی بجائے کسی اور کو قصاص میں قتل نہ کیا جائے گا حضرت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر جرم نہیں کرتا نہ باپ کے جرم کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہے نہ بیٹے کے جرم کی ذمہ داری اس کے باپ پر اسی طرح اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جان کے جرم کی ذمہ داری دوسری جان پر نہیں یعنی جس نے جرم کیا ہے وہی وہ مجرم ہے اسی کو ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا کوئی اس کا بھائی یا غلام یا بیوی بی یا کوئی اور بدلے میں نہیں لی جائے گی اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں کساس نہیں لیا جائے گا وہ کیا ہے جیسے قتل خطا اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا لیکن وہ قتل ہو گیا جس کی تفصیل ہم قتل خطا کے پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا صرف دیت ہوگی اور اس کا کفارہ قتل کا پھر اسی طرح بچے اور مجنون سے بھی قصاص نہیں لیا جائے گا پھر اسی طرح کافر کا مومن سے قصاص نہ لیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے پھر بیٹے کے بدلے باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا یعنی اگر باپ نے بیٹے کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں باپ کو اب نہیں مارا جائے گا پھر ضمی کو اس کے عہد کے دوران قتل نہ کیا جائے گا ضممی وہ ہوتے نا جو کسی اسلامی حکومت کے اندر جزیہ دے کر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر اسی طرح آزاد کو غلام کے بدلے آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا پھر اسی طرح کسی سے تکلیف پہنچنے پر اپنے آپ کا دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی قتل کر بیٹھتا تو اسے اس کے نقصان پر قصاص نہیں ہوگا پھر بغیر اجازت جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے پر بھی قصاص نہیں یعنی اگر کوئی چپ کے کسی کے گھر میں دیکھ رہا ہو اور وہ کوئی چیز مارے اس کی آنکھ میں آنکھ پھٹ جائے تو اس کا بھی بدلہ نہیں ہوگا پھر فرمایا ول آئین یعنی جس نے کسی کی آنکھ نکالی تو ہم اس کی آنکھ نکالیں گے یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ قصاص میں نکالی جائے گی مثلاً اگر ایک شخص نے کمزور نظر والے کی آنکھ نکال دی اور نکالنے والے کی آنکھ ٹھیک ہے سلامت ہے صحیح ہے تو بھی بدلے میں اس کو نکالا جائے گا اسی طرح جو شخص کانا ہو یا بھینگا ہو تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا یعنی صحیح آنکھ والے انسان کی آنکھ کے بدلے میں کانے شخص کی آنکھ کو پوڑ دیا جائے گا کیونکہ البل عین کیونکہ اس کی وہی آنکھ ہے پھر دائیں آنکھ کے بدلے دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ کے بدلے بائیں آنکھ پھر فرمایا ول ان پل انزون ابل ازن یعنی ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا اگرچہ جس کا کان کاٹا ہو وہ بہرا ہی کیوں نہ ہو یعنی ایک بہرا شخص تھا اس کا کان کسی نے کاٹ دیا اور جس نے کاٹا وہ صحیح سلامت تھا تو اب صحیح سلامت والے کا, کا کاٹا جائے گا بہرے کے بدلے میں کیونکہ بہرا پنجا وہ اندر ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا اور کاٹا باہر سے جائے گا سن نہ اور دانتوں کا بھی قصاص ہے یعنی اگر کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو بدلے میں اس کا بھی توڑا جائے گا یعنی بازو کا ایسا تھا نا کہ ایک دوسرے کو مارتے ہوئے مارا منہ پہ اور دانت چلا گیا تو جس نے مارا اور ثابت ہو گیا تو مارنے والے کا بھی وہی دانت توڑا جائے گا اللہ یہ کہ دوسرا فریق معاف کر دے پر معافی اور چیز ہے جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے روبیے جو انس بن نظر کی بیٹی تھی انہوں نے کسی نوجوان لڑکی کا اگلا دانت توڑ دیا تو لڑکی کے و نے تاوان کا مطالبہ کر دیا روبیہ کے خاندان نے معافی مانگی تو انہوں نے انکار کر دیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے قصاص لینے کا حکم دے دیا اس پر انس میں نظر رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ کے رسول کیا روبیہ کا دانت توڑا جائے گا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا تو آپ نے فرمایا اے انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو قساس ہی ہے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دوسرا فریق راضی ہو گیا اور انہوں نے قصاص معاف کر دیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے بل جروح قصاص اور زخموں پر بھی قصاص ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان زخموں میں بھی قصاص ہوگا اور زخموں کے قصاص سے مطلب کیا ہے یعنی فائل کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو اس نے کیا یعنی اگر زخم ایک انچ کا ہے تو ایک انچ کا ہی بدلہ لیا جائے گا بازو پر ہے تو بازو پر ہی زخم کیا جائے گا بدلے میں پھر اسی طرح جتنا گہرا ہے اتنا ہی گہرا زخم لگایا جائے گا اسی طرح باقی آزا ہو یعنی اگر کوئی لڑتے ہوئے کسی کو چری مار دیتا ہے اور وہ چری جا کے لگتی ہے اس کی انگلی پر انگلی کٹ جاتی ہے تو جوابن اس کی بھی ایسے ہی کاٹی جائے گی یہ یاد رکھیے یہ سارے احکامات تشریعی ہیں ان میں کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلے نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اسی وقت بیٹھ کے غصے میں جواب دے سکتا ہے باقاعدہ اس کا مقدمہ جائے گا اور پھر وہ دیکھیں گے اور پھر انتظار بھی کرتے ہیں اس میں کیونکہ کیس آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسی طرح کہا انتظار کرو اب تو دب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ فوراً پتہ کیا جا سکتا ہے کس قسم کا زخم ہے کتنے اسٹیچیز آئے ہیں کتنا گہرا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی تو اس میں یہ کہ دیکھا بھی جائے گا انتظار بھی کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق اگر وہ معاف نہ کرے کیونکہ فوری طور پر غصے میں تو دوسرا شاید ڈبل نقصان کرنے کا سوچے تو اس میں تھوڑا ٹائم دے کے پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا ہو سکتا ہے معافی کر دے اور دوسرے شخص کو تکلیف سے بچا لیا جائے پھر اعضاء ہیں وہ بھی اگر کسی نے کسی کی اگلی توڑی تو جوابن اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا لیکن فمن تصدق به فهو کفاره اللہ تو پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا یعنی جو شخص صدقے کی نیت سے قصاص maaf کر دے کہ میں نے صدقہ کیا میں بدلہ نہیں لیتا تو یہ اس کے حق میں نیکی ہوگی کیا فهو کفاره اللہ اور اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی یعنی مظلوم کے گناہوں کا کفارا ہو جائے گی اسی کے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے جس کے جسم میں کوئی زخم لگایا گیا اور معاف کر دیا تو یہ اس درجے کی معافی ہوگی اسی کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی معاف کرنے والے کو اتنا ہی معاف کر دیا جائے گا پھر اسی طرح ایک اور مانا یہ بھی لیا گیا ہے کہ مثلاً کساس کے لیے خود کو پیش کر دینا والنٹیئر کر دینا یہ بھی کفارا بن جاتا ہے وہ کیسے ایک شخص نے مثلا کسی کو ہٹ کیا کسی کی گاڑی کو ہٹ کیا یا موٹر سائیکل پہ تھا کوئی تو ہٹ کیا اور وہ گر گیا اور گاڑی والا بھاگ گیا کتنا زیادہ ہوتا ہے یہ پھر اس کو جا کے زمین نے ملامت کیا وہ شرمندہ ہوا وہ واپس پلٹ کیا اس نے کہا کہ میں تھا یہ میرا قصور تھا تو اب یہ کیا ہے اس نے صدقہ کیا ایک طرح سے واپس آ کے تو جو اپنی گناہ کو اس طرح تسلیم کر لے وہ بھی پھر اسی طرح کفارے کا لفظ جانا یہ کفر سے ہے کفر کا مطلب پردہ ڈالنا ایک چیز دوسری چیز کے اثرات کو چھپا دیتی ہے تو اس کے لیے وہ پردہ کرنے والی بن جاتی تو کفارہ جو ہے تین چیزوں میں ہوتا ہے قسم زہار اور قتل یہ کفارہ ان کے ان اثرات کو چھپا لیتا ہے جو ان گناہوں سے حاصل ہوتے ہیں اور ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے بنی اسرائیل کے لیے قصاص یا معافی کا حکم تھا دیت کا حکم نہیں تھا دیت نہیں تھی ان کے لیے ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قصاص ہی تھا ان میں دیت دینے کا قانون نہیں تھا پس اللہ سمانا نے اس امت کے لیے فرمایا کتب علیکم القصاص آخر تک فمن افی الحمن عقی سے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے یعنی معافی کیا ہے کہ وہ قتل عمد میں دیت لینا قبول کر لے تو معاف کر دینا قصاص سے بہتر ہے معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے یعنی دیت پر راضی ہو جانا جان لینے سے بہتر ہے کیونکہ اس طرح وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا لیکن جو کساس لے لیتا ہے تو اس صورت میں یہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا نا کیونکہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تو اس لیے معاف کرنا کساس لینے سے بہتر ہے اسی لیے جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو وہ مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور بندے کو اس پر اجر عطا کیا جاتا ہے اور اللہ نے تقدیر میں جو فیصلے مقرر کر دیے ہیں ان پر راضی ہونے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک جج کا کام صرف فیصلے کرنا ہی نہیں لوگوں کو سمجھانا بھی ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا جس نے آپ کو زہر آلود بکری کھلائی تھی آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا تھا اسی طرح صحابہ بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے جیسے حضرت حضیفا کے والد کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا غلطی میں تو حضرت حضیفہ نے کہا تھا غف اللہ القم اللہ تم لوگوں کو معاف کرے اور ان میں سے کچھ لوگ اس طرح بھاگے تھے کہ تائف میں جا کے پناہ لی تھی وہ جنگ وہد کا واقعہ ہے لیکن شیطان کبھی بھی بندوں کو معافی کی طرف آنے نہیں دیتا غصہ دلاتا رہتا ہے اور معاف کرنے والے کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے صورت شورہ میں آتا ہے وہ جزا اس سی فمنف اسلح اجرح اللہ اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسی طرح جو معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا بہت مشکل کام ہوتا ہے معاف کرنا لیکن اگر انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور اس دن کے درجات اور اس دن کی عزت کو سامنے رکھے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں پھر فرمایا وہ ملم بما انزل اللہ فلاہ کام الظالمون جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ ظالم ہے یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو قرآن سنت کے حکم کا انکار کر دیتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو مانتا تو ہے لیکن فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا تو ایسا شخص اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو تورات کے واضح احکام کے باوجود اس کی مخالفت کرنے والے دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے اور ان میں سے بعض لوگ تو بدلہ لینے میں زیادتی بھی کرتے تھے ایک کے بدلے دو کو اور کئی ایک کو قتل کر دیتے تھے ایک کے بجائے دو آنکھیں پوٹ دیتے تھے تو یہ پھر مظلوم جو ہے وہ ظالم کی صف میں شمار ہو جاتا ہے تو اس شاید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقساس میں سب برابر ہے جان کے بدلے جان لینا ثابت ہے اگرچہ لوگوں میں عمر کا فرق ہو سکتا ہے قد و کامت میں فرق ہو سکتا ہے صفات میں عقل میں ذہانت میں لیکن جان تو سب کی جان ہے یعنی ایک جاہل آدمی کو ایک عالم نے قتل کر دیا مثلاََ کسی پڑھے لکھے انسان نے تو اس جاہل کے بدلے عالم کو قتل کیا جائے گا کیونکہ اس نے جرم کیا لیکن مجرم کو معاف کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے فمن تصدا کبھی فا کپارت اللہ اور مجرم کو یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ خود کو کساس کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا یعنی کیا چیز بھاگے ہوئے مجرم کو واپس لا سکتی ہے یہ وعدہ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے
1: مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
0: اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی وقف رحم اور ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ نے مریم کو ان کے آثار پر ان کے نشانات پر یعنی مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہی دین تھا جو پچھلے انبیاء کا تھا اسی کی طرح وہ بھی دعوت دیتے تھے تورات کی اصل تعلیمات میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا مسیح علیہ السلام خود بھی اس کو مانتے تھے اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی اسی لیے فرمایا مصدقل ماں بین یدعی من التوراتی یعنی پچھلے انبیاء کے فورن بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو وہ پہلے سے نازل شدہ تورات کی تصدیق کرتے تھے اور تصدیق کرنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ تورات میں ہے وہ حق ہے اور دوسرا معنی یہ کہ اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے یعنی اس کے اندر جو خبر آئی ہے کہ عیسّی علیہ السلام آئیں گے کیونکہ تورات میں میں علیہ السلام کے آنے کی خبر تھی تو ان کا آنا اس خبر کی تصدیق تھا عملی تصدیق وہ آتا ہی اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی تھی فی ہدم و نور جس میں ہدایت اور نور تھا ہدن یعنی علم اور نور جو اس کے اثرات ہوں جس سے انسان کا دل روشن ہو جائے تو ان نازل شدہ کتابوں کا ہدایت ہونا اس اعتبار سے کہ یہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں اور نور اس اعتبار سے کہ وہ عملی زندگی میں انسان کو فیصلے کرنے میں آسانی دیتا ہے یعنی یہ علم جو ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ تو جو تھی اس کے اندر جلال تھا احکامات تھے قانون تھا انجیل جو تھی اس کے اندر جمال تھا معزت تھی نصیحت تھی جیسے آگے پھر فرمایا بہودم و مازت ٹھیک ہے اور قرآن میں کمال ہے جلال بھی ہے جمال بھی ہے دونوں چیزیں ہیں اور یہاں ہدایت کی تکرار کی بات ہے یعنی پیچھے بھی کہا اس میں ہدایت تھی اور یہاں دوبارہ کہا بہودم و موئزتن تو یہ دوبارہ جو ہدایت ہے یعنی رہنمائی ہے یعنی اس کی تاکید ہے اور معاوضہ یعنی دل کو چھو لینے والی باتیں ہیں لیکن یہ کس کے لیے متقین کے لیے یعنی دل کو نرم کرنے والی نصیحتیں خاص متقین کے لیے یعنی متقی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہدایت تو سب کے لیے ہوتی ہے معیزت بھی سب کے لیے ہوتی ہے لیکن ایک ہی بات کو ایک انسان سنتا ہے اس کے ایک کان سے جاتی ہے دوسرے سے نکل جاتی دل پہ کچھ اثر نہیں لیتا اور دوسرا شخص جو ہے اس کا دل پگھل جاتا ہے اس کا دل متاثر ہوتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی اس کا طریقہ زندگی بدل جاتا ہے تو اس عائد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امبیا ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے موسی علیہ السلام کی اور پھر یہ کہ ان کی کتاب کی تصدیق کی تو آسمانی کتب بھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں واتعینا ہل انجیلا فی ہم ونوری یعنی پہلی آپ دیکھے نا کفنا الاساری مریم مصد کلے من نہات تو یہ عیسا ابن مریم جو ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں پھر آتینا دم منور مسدورات تو انجیل بھی تصدیق کر رہی ہے اس آیت میں تورات کی عظمت و شرف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی تصدیق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ذریعے کروائی پھر یہ ہے کہ اس آیت سے بہت بڑی بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ تقوا جو ہے وہ ہر خیر علم نور اور عمل کا سبب بنتا ہے یعنی تخوا پر ابھارا گیا ہے یہ تورات میں ہدایت اور معذت تو ہے ہی لیکن فائدہ صرف تخوا والے اٹھاتے ہیں اسی طرح قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کل کتاب رہی بفی کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے ہے. ویسے تو ہدلس بھی ہے اوور اوورال یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی ہاں وقت اور ضرورت کے اعتبار سے احکامات میں کچھ فرق تھا لیکن سب کا سورس اور معلومات کا منبع ایک ہی تھا وہ اللہ سبان کی طرف سے بھیجے
1: ہوئے تھے
0: اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ فاسق ہیں ولیح کم اس میں دو کراطے ہیں ایک تو لام اور میم کے سکون کے ساتھ ول لام ساکن یحکم میں میم ساکن اور دوسری کراط ہے لام کے کسرہ اور میم کے فتحہ کے ساتھ ولیح یعنی یہ لام لام تعلیل ہوگا جس کو لام کہ کہتے ہیں کبھی چاہیے کہ فیصلہ کریں یعنی اہل انجیل اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں کس چیز کا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں انجیل میں خوشخبریاں تو انہیں چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں تائید کریں اور اسی طرح جو دیگر احکامات ملے ہیں ان کو اس کے مطابق زندگی گزاریں اور حق کو چھپانے میں تابیلے نہ کریں اور اس حق کا انکار نہ کریں بلکہ انجیل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح علامات پائی جاتی ہیں اور جس کے مطابق وہ آپ کو پہچان بھی رہے تھے تو پھر آپ پر ایمان لے آئیں ومل یا کم بما ان کا حمل فاسقون اور جو نہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں فاسق کل فسک سے ہے فسک کہتے ہیں خروج کو اور شرعی معنی ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا چاہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نکلے یا سغیرہ پر اصرار کرتے ہوئے نکلے تو قرآن مجید میں فسق کا اطلاق کبھی معصیت پر ہوتا ہے گناہ پر اور کبھی کفر پر ہوتا ہے یہ یاد رکھی ٹھیک ہے یعنی کبھی فسق سے مراد کفر بھی ہوتا ہے اور کبھی فسق سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پر فسق معصیت کے معنوں میں جہاں حد کذف کا ذکر آتا ہے و لدین م المحسنات اتوب اربات شہادا فجلین جلدا ولا تقبل شہادت و الا فاسکون یہ لوگ فاسق ہے یعنی گناگار ہیں یعنی جو باغ دامن عورتوں پر الزام لگائیں اور گواہ پیش نہ کرے تو ان کی سزا بتائے گی ان پہ حد جاری کرو اسی کوڑے مارو ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ نافرمان لوگ ہیں کبھی فصق کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے سورت السجدہ میں افامن کا نا لا کمن یہ نفاسا السجدہ میں ہے آیت 18 تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو برابر نہیں ہوتے ٹھیک ہے یعنی یہاں مومن نافرمان یعنی کافر کے معنوں میں استعمال ہوا تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر ظلم اور فسق ہے اور مختلف اعتبارات کی وجہ سے لوگوں کو ان تین صفات کے ساتھ متصف کیا ہے مثلا جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کا انکار کر دے کہ میں ان کو مانتا ہی نہیں وہ کیا ہے کافر اور جن لوگوں نے اللہ کے فیصلے کو اس کی مقرر کردہ جگہ پر نہیں رکھا کیونکہ ظلم کیا ہوتا ہے وہاں سے ہٹا دینا جہاں سے اس چیز کا اصل حق ہے تو یہ ظالم ہو گئے اور جو حق سے نکل جائے حق کو ہی چھوڑ دے کچھ اور ہی کرے اپنی مرضی اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو یہ فاسق ہے تو اللہ کے احکامات کو ماننے کے باوجود ان کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ ظلم اور فسق ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ عطا کہتے ہیں اس کفر سے ادنا کفر اور ظلم سے ادنا ظلم اور فسق سے ادنا فسق مراد ہے یعنی مسلمان کا کفر اس کا ظلم اس کا فسق کافر کے کفر اس کے ظلم اور اس کے فسق کی طرح نہیں ہوتا پس مسلمان کا کفر اس کو اس بات پر اکساتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے تو اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر انسان کو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیاں بھی آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا جو لوگ اس کے بغیر فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جس قوم کے ائما کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو لاس ہوتے ہیں ٹھیک انتظامی اداری جن کو کہتے ہیں ٹریفک کے قوانین ہے اور اسی طرح ہر ادارے کے اپنے رولز ریگولیشنز پالیسیز وغیرہ تو یہ مسالح مرسلہ ایک ٹرم ہے فکی یہ مسالے مرسلہ یعنی عام مسلحتوں کے تحت بنائے جاتے ہیں سب کے فائدے کے لیے ڈسپلن کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن رکھے جاتے ہیں اور یہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو یہ کسی مسلمان ملک میں ہوں کسی نان مسلم ملک میں ہوں جو کہیں کے قانون لاز کی پابندیاں کرنا ہے وہ, وہ کوئی حرج نہیں اس میں مسئلہ آتا ہے تشریح قوانین کے وقت جو قرآن و سنت میں ہیں جو حلال حرام سے متعلق ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کس سے نکاح ہو سکتا کس سے نہیں ہو سکتا چاہے کوئی ملک ذنا کو حلال قرار دے لیکن اسلام اس کو حرام ہی کرار دے گا تو کوئی کہے, نہیں میں چونکہ اس ملک میں رہتا اس لیے میں اس کو حرام نہیں سمجھتا تو یہ درست نہیں ہے